0: Hola amigos, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Les habla Xavier Bermúdez. Hoy es jueves 27 de abril del año 2017 Tenemos hoy por Skype a don Roberto Centeno Roberto, muy buenos días
2: Muy buenos días a todos
0: Y en el estudio Somos Aguas Hoy nos acompaña Luis Enriesta Buenos días, Luis Buenos días Y hoy nos dirige el programa Daniel Sancho Buenos días, Daniel Pues muy buenos días a todos Gracias por esta presentación una vez más, eh, don Antonio ha tenido un compromiso adquirido por él. Me parece que da una conferencia en Córdoba y me ha pedido que dirija o conduzca yo de alguna forma este programa de hoy. Eh, como en otras ocasiones anteriores, he tenido el gusto de presentar al catedrático don Roberto Centeno y eh, en esta ocasión, en el día de hoy, nos acompaña también Luis, que es colega de... Roberto, puesto que también es economista. No cabe la menor duda que el programa de hoy tiene que ir en esta línea de análisis económico, que por lo menos un día a la semana así se viene haciendo. Eh, lógicamente, no voy, a no voy a presentar a don Roberto, puesto que los que siguen el programa saben y conocen que está, hasta cierto punto obsesionado con eh, denunciar la falsedad en las cuentas del Estado, en los presupuestos generales del Estado. Eh, antes de darte la palabra, Roberto, tengo un amigo que te sigue con bastante asiduidad y, bueno, pues no sé si en términos catastrofistas dice que lo que vienes denunciando desde hace ya meses, años, eh, es un auténtico bombazo. A este amigo le digo yo, bueno, pero en realidad esto de falsificar las cuentas del Estado eh, no es único de España. Yo creo que Grecia o Italia también lo hacen. Incluso no se puede decir que sea una novedad. Si analizamos, las cuentas del Estado se han falsificado no ahora, sino siempre. Eh, Roberto, eh, tienes la palabra para contestarme y para analizar esta primera cuestión.
2: Bien, vamos a ver. Eh, primero, las cuentas del Estado no se han falsificado siempre. Se empiezan a falsificar en eh, febrero del de año 2008, en el que el gobernador del Banco de España, mmm, eh, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, falsifica sí, sí, sí. las cuentas del último trimestre del año 2007, que se publican en febrero de, 2000, eh, eh, en febrero de 2008, dos semanas antes de las elecciones, para demostrar que España, al contrario que el resto del mundo, cuyas economías estaban cayendo como consecuencia de la crisis, España seguía creciendo. Y, por lo tanto... Eh, prácticamente eh, José Luis Rodríguez Zapatero, el indigente mental Rodríguez Zapatero, era casi casi un premio Nobel de Economía y que, mm, por lo tanto, España estaba segura en sus manos y no íbamos a tener ningún tipo de crisis. Empiezan a falsificarse ahí. Después, mm, eh, eh, gana las elecciones, naturalmente, el señor Zapatero, eh, y eh, porque tiene un debate desastroso con Pizarro, este el, eh, el, el, el ministro de Hacienda, que habiendo podido destrozarle Pizarro porque todo lo que soltó el ministro de Hacienda fueron mentiras, Pizarro no fue capaz de desmontarlo, cosa que a mí me dejó Absolutamente estupefacto. Bien, inmediatamente después la idea que tenían el gobierno y eh, también eh, los, los bancos y las grandes empresas era que el, el proceso eh, de hundimiento de la economía iba a durar solamente dos años y, por lo tanto, y de nuevo iba a empezar a crecer otra vez los precios de los pisos, eh, el tema eh, inmobiliario se iba a arreglar y mm, eh, el tema financiero también, etcétera, y que por lo tanto no pasaba nada por mentir durante dos años, porque después las cosas iban a ir tan bien que el crecimiento que iba a producirse, acabaría borrando todos nuestros pecados, por lo tanto digo, esto eh, fue exclusivo de España dices, bueno, es que todos mienten yo no sé si mienten o no mienten porque no he estudiado la economía griega eh, con detalle, lo que sí sé, es que la economía griega estuvo siendo manipuladas las cifras de la economía griega entre 1999 y 2004, precisamente, además, por Mario Draghi, que entonces era el jefe de Goldman Sachs en Londres, y fue Mario Draghi al que contrataron ¿eh? un contrato de 600 millones de euros que les hizo el gobierno griego para que falsificaran las cuentas y se las tragara la Comisión Europea. Bien, eh, después ya no pudieron seguirlo falsificando, las falsificaron durante bastantes años, porque durante cinco años, pero luego al final ya no pudieron seguir falsificándolas y pasó lo que pasó. Bien, qué es lo que yo afirmo que va a ocurrir en España. Pero bien, con independencia de que ahora sigan o no sigan, que yo lo dudo... Porque, claro, España tiene una situación muy muy particular, que son las comunidades autónomas, que son responsables de los dos tercios del gasto, y Esto eso no existe en ningún otro país del mundo. ¿eh? Porque los países que tienen una estructura federal, solamente un tercio del gasto es descentralizado. En España, los dos tercios del gasto son descentralizados. Por lo tanto, tenemos un modelo eh, único en el mundo. Además… Al contrario también que en un, un país de estructura federal, caso de Estados Unidos, caso de Alemania, los gastos no centralizados sí se controlan. Mientras que en España los gastos descentralizados no se controlan en absoluto. ¿eh? Porque luego hablaremos, si queréis, del tema de la corrupción. La corrupción viene precisamente porque el estado de las autonomías no controla en absoluto los gastos. No hay, de, eh, Han destruido, se destruyeron hace inicio... Todos los elementos de control y todos los contrapesos, y por lo tanto se puede robar impunemente, como se está viendo perfectamente, eh, lo estamos viendo perfectamente todos los días. Bien, entonces nuestro caso es muy único en relación a Italia y en relación a Grecia. Pero bien, a mí un poco me da un poco lo mismo lo que opinen en Grecia o lo que opinen en el otro lado. A mí me importa mi país. Eh, entonces, eh, lo que vimos, porque es una cosa muy obvia, desde el año 2008 eh, estuvimos analizando las cuentas públicas, primero a través de correlaciones y luego ya directamente utilizando mmm, eh, los datos, datos oficiales para calcular el PIB. El PIB se puede calcular de tres formas distintas, una a través de la producción, otra a través del gasto y otra a través de las rentas recibidas. Bien, entonces, en cada uno de estos tres procedimientos, nosotros mmm, lo que hicimos fue reconstruir el PIB desde el año 2008 al año 2015 eh, a través, por ejemplo, en el caso del de cálculo del PIB a través de las rentas, utilizamos las cifras de la agencia tributaria, que tiene datos de las rentas personales y de las rentas empresariales, etcétera, etcétera. Eh, eh, y, y, y lo mismo con los otros, a través de encuestas del INE, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que el PIB es un 17,5% inferior el PIB real, al 17,5% inferior al real. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Las consecuencias son devastadoras, porque significa que la deuda en relación al PIB en España no es del 100%, como nos dice eh, el Gobierno, falsamente, sino del 170%. Y eso significa que España, igual que la Seguridad Social, está, que el sistema de pensiones está quebrado. Y, y dependemos solo y exclusivamente del endeudamiento, de la deuda, de lo que nos quieran prestar el Banco Central Europeo, que es quien está manteniendo este tema. Y en el caso concreto de la presión fiscal, en vez de ser del 38%, como falsamente nos dicen, es del 47%, cosa que, por otro lado, cualquier persona puede verlo en su casa, es decir… Eh, eh, nos han subido los impuestos, sobre todo en la época de Rajoy, eh, han subido 85, subido o inventado, 85 nuevas figuras tributarias. Pues, tenemos la presión fiscal más alta de la historia de España y probablemente es la segunda o la tercera sobre las familias y el trabajo de toda la OCDE. Bien. Eh, ahora tenemos encima de la mesa los presupuestos. Bien, Los presupuestos... Desde el año 2008 no se han cumplido nunca. Han sido un camelo total y absoluto. Fíjense, les doy las siguientes cifras para que lo vean. Desde el año 2008 al año 2015 las previsiones de ingresos de los presupuestos han sido 100.000 millones menos de lo presupuestado. Se ha ingresado 100.000 millones más de lo presupuestado y se ha gastado como 250, 260.000 millones más de lo presupuestado. Ni un solo año, ni un solo año se han cumplido las previsiones de déficit. Por lo tanto, y esto es algo que sabe muy bien Montoro, que a pesar de todo es el más listo de todos los ministros y como le da igual Juana que su hermana, a él lo único que le importa de los presupuestos es que se aprueben las cifras que vayan dentro le traen completamente sin cuidado, porque da igual. Es decir, durante, eh, durante ocho o nueve años las han incumplido y no ha pasado absolutamente nada. ¿eh? Por lo tanto, problema que tiene Montor ahora mismo, conseguir aprobar los presupuestos y conseguir los votos del PNV y no sé si de Coalición Canaria, los seis votos que le faltan para que, para que se aprueben. Porque los mindundis de ciudadanos ¿eh? Eh, ni siquiera han analizado las cifras de verdad. Porque si las hubieran analizado, pensarían otra cosa, como piensa precisamente la persona de Ciudadanos que se opuso, eh, que intentó eh, disputarle la presidencia a Albert Rivera, eh, que fue Juan Carlos Bermejos, que es uno de los autores de este estudio, y que él eh, se ha hartado de decir que las cifras son falsas. Pero eso Albert Rivera le trae absolutamente al pairo y ellos las van a aprobar. Lo cual... Lo cual estos, estos estos niñatos eh, que gritan, eh, hablando de la corrupción y contra la corrupción, más corrupción y más fraude que eh, supone el aprobar unas cifras falsas, no eh, hace tanto daño a España como que el señor Ignacio González se haya llevado 100 o 200 millones de euros. Lo que hace daño a España, de verdad, es que ciudadanos, ¿Eh? apoye unos presupuestos que saben que son falsos, y eso en cualquier país civilizado es un fraude y un comportamiento abiertamente criminal.
3: ¿Eh? Bien. Una pregunta, sí. Roberto. El tema, este tema vosotros lo presentasteis, eh, habéis estado intentando a través de Bruselas que se aclare, pero esta semana ha aparecido en prensa, en un periódico británico, ¿qué nos puede contar de eso?,
2: Sí, vamos a ver. Nosotros lo que hicimos fue, precisamente fuimos con don Antonio a Bruselas, dimos allí una conferencia, explicamos la situación, don Antonio la parte política y yo la parte económica, eh, y luego después hemos mandado esto a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Eurogrupo. Bien, a nosotros nos contestó, eh, nos contestaron todos, pero básicamente el, la Comisión Mm, eh, concretamente eh, Dombrovski, que es el vicepresidente y Moscovici que es el responsable económico nos agradecieron el estudio pero nos dijeron increíblemente que bueno, que la comisión tenía relaciones continuas con el Banco de España y con el INE y que por lo tanto estaban suficientemente satisfechos lo cual manda narices porque son los tíos que han falsificado las cifras ¿eh? bien nos contestó también Schul como presidente del Parlamento Europeo mm, eh, Martín Schul eh, presidente del, en ese momento del Parlamento Europeo, le pareció el tema mm, lo suficientemente grave para mm, decirnos que iba a crear una comisión dentro del Parlamento Europeo, una comisión de economía y finanzas, eh, para que estudiara el tema. ¿Mm? Eh, porque lo cierto y verdad es que la Comisión Europea Dijo que ellos se daban por satisfechos con las explicaciones que le daba el Banco de España y el INE, ¿eh? pero en ningún momento en ningún momento dijeron que estuviéramos nosotros equivocados. Eso no lo ha dicho nadie todavía. Bueno, porque no lo estamos, dicho sea entre paréntesis. En todas razones, porque lo ha comprobado el Instituto de la Economía Mundial de Kiel, que es el instituto de análisis económico más prestigioso de Alemania, y ya ha dicho claramente que los, las cifras son válidas. Como de nuevo el tema es tan grave, el Instituto de Kiel ha requerido al INE hace cinco semanas ¿eh? para que le diga qué pasa y que explique si, si estamos equivocados y dónde. ¿eh? Bueno, el INE, a pesar de que está obligado a ello, ha dado la callada por respuesta cosa que por otro lado no deja de asombrarme porque yo si hubiera sido el INE les hubiera inundado de papeles para volverlos locos ¿eh? y decir que nosotros estábamos equivocados pero que miren ustedes los papeles que tenemos ¿eh? para ver para que se tienen un año buscando los papeles pero no lo han hecho siquiera
3: Bien. yo creo que están haciendo lo mismo que los políticos de Bruselas es intentar eh, que se diluya el tema y, y que la gente se olvide y, y a la prensa no le haga caso pero creo que el tema eh, la prensa británica está al, detrás este de ahí,
2: ¿no? más y entonces es lo que es lo que decía antes es que también probablemente el de Spiegel en mayo va a publicar el tema y esto ya no lo paran ¿eh? y eh, por otro lado las acusaciones, ah bueno, perdón eh, vuelvo para mmm, eh, la otra persona que nos contesta que nos contestó el 24 de marzo fue Dieselboe que es ministro de finanzas de Holanda y el presidente del Eurogrupo. Nos dijo que, el, que no era competencia, que el tema no es competencia del Eurogrupo, lo que es verdad, ¿eh? pero que era tan grave que se lo hacía llegar a las autoridades españolas y a las autoridades comunitarias. Luego nos contaba lo mismo que contaba la comisión es decir, hombre, pero la comisión dice que Eurostat comprueba las cifras y además la comisión mantiene un sistema de vigilancia intensiva eh, de eh, la economía eh, y la hacienda española eh, como corresponde a una situación de déficit excesivo Bien, contestamos a, a Dieselboen diciéndole que Eurostat no comprueba absolutamente nada y demostrándolo, ¿eh? El, el lunes pasado en el confidencial publicábamos los detalles y en Vox Populi y que la comisión no comprueba eh, absolutamente nada. La prueba es que llevamos nueve años incumpliendo el déficit eh, y, y no el déficit eh, de los presupuestos, que ese por supuesto, sino el déficit muy ampliado, porque luego siempre en verano el déficit nos lo amplían cuando vemos que no podemos cumplir. Por ejemplo, el año pasado el déficit de los presupuestos 2016 era del 2,8% cuando llegado casi el verano, se vio que no se podía nos lo subieron nada más y nada menos que al 4,6% cosa que falsamente Montoro ha dicho que hemos cumplido ¿eh? y no hemos cumplido cosa porque lo demostramos eh, lo demostramos con cifras y se lo demostramos a diesel Boeing. Bien, entonces eh, esta, la periodista inglesa eh, Siobhan McFarlane eh, es una chica muy competente y muy agresiva y eh, claro, el título con el que publicó esto eh, anteayer en el, eh, en el Daily Express era un título terrible, un título auténticamente terrible porque en primera plana y con unas letras muy gordas decía mentiras gigantescas y acusaba a la Comisión y al Parlamento uh. Europeo, etcétera, etcétera entonces la han llamado, la ha llamado el número 2 de... de ¿cómo se llama?, de Boeing y le ha dicho, hombre, vamos a ver, eh, señorita Shoba, que es, que es que mi jefe, eh, el ministro, no tiene responsabilidad en esto. Y entonces ella le ha contestado muy agresivamente, diciéndole, bueno, no tiene responsabilidad en eso, hasta cierto punto, porque eh, si la comisión y las instituciones están ignorando unas cifras que están falsificando, cifras esenciales que afectan a un país esencial y que afectan a la propia eurozona, están cometiendo un fraude y además son partícipes de una conspiración criminal. Tal cual, lo estoy diciendo. Bueno, como la Unión Europea no están acostumbrados jamás de los jamáses a que les hablen en este tono, comprenderéis que la situación se ha puesto total y absolutamente explosiva. No van a poder controlar eh, los daños y lo que tendrían que hacer, es por, porque por otro lado, además, es bien sencillo, nosotros lo único que hemos pedido es que se auditen las cuentas nacionales. ¿eh? Es decir, nosotros tenemos unas, unas cifras que no coinciden y hay que auditar las cifras nacionales. Bien, y esta es un poco la, la situación. Entonces, en cuanto a los presupuestos, los presupuestos... Todos los presupuestos ya os he dicho son puramente ciencia ficción. ¿eh? Desde el año do... jamás han coincidido las cifras, es que es de absoluta vergüenza. Los ingresos previstos ¿eh? Eh, han sido 100.000 millones menos desde el año 2008 a 2015, 100.000 millones menos de los que habían presupuestado. Los gastos 250.000 millones más y no se han cumplido ni un solo año los objetivos de déficit, lo cual nos ha llevado a un endeudamiento. ¿Eh? de 1,54 billones de euros que es la ruina de las generaciones futuras de españoles sí. eh, bueno, no, ¿Quieres,
0: ¿quieres no, añadir algo? No, no, o Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con una segunda noticia de interés
1: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC
0: Bien, pues estamos de nuevo aquí con Roberto Centeno y con Luis Riestra para analizar un segundo bloque, una segunda noticia que tiene que ver un poco con la actualidad eh, que los periódicos día a día nos inunda, que es el tema de la corrupción. Antes de darle la palabra a Luis, Roberto, ¿quieres comentarnos algo de todo esto que se está viendo?
2: Sí, vamos a ver. Eh, lo que se está viendo, mmm, eh, digamos, que no es más que han descubierto o a los más tontos eh, o a los que pensaban que, que bueno que estaban por encima de la ley, eh, eh, lo cual significa también que son medio bobos. Pero vamos, teniendo en cuenta que muchos de ellos les han pillado en conversaciones telefónicas, es que eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Porque si un político a estas alturas de la película no sabe... Que todos los teléfonos móviles, todos los teléfonos móviles, no solo en España, sino en cualquier otro país, están controlados por una serie de sistemas informáticos ¿eh? y que los teléfonos fijos están pinchados también casi todos, es que, es que verdaderamente no merecen estar donde están. Pero bien, a lo que voy. Mm. Eh, sin embargo, el tema, lo que estamos viendo, no es más que la punta del iceberg, porque eh, comentábamos antes a micrófono fuera de, fuera de pantalla, eh, fuera de micrófono, comentábamos que mm, la corrupción personal es la menos importante, porque fíjense que si sumamos. El dinero que sabemos hasta ahora, que se han llevado eh, los principales corruptos del país, empezando por el capo de Tutti Capi, que es eh, Jordi Pujol y familia, que se han llevado 3.000 millones de euros. El otro, Granados, que se ha llevado 200 millones. Eh, lo que se haya llevado Ignacio González, que no sé si son 100, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumamos todo eso, ¿al final del día qué tenemos? Pues que entre todos han robado entre estos y los que han robado y son más listos y no, no los han pillado, ni les pillarán, ¿eh? pues ¿qué estamos hablando? 10, mil millones de euros. Claro, esa es una cifra que mmm, es vergonzosa y estos tíos tienen que ir a la cárcel y tienen que eh, ser juzgados y condenados con arreglo a lo que han hecho, ¿eh? pero esto no afectaría a la marcha y a la ruina del país como nos han llevado. El problema está... No tanto en la corrupción personal, que también, sino en la corrupción institucional y en la corrupción de Estado. Y aquí, eh, eh, Antonio y yo, vamos a escribir un artículo en donde expliquemos, eh, con un poco con pelos y señales, cómo, cómo, eh, eh, cuando, cómo el régimen del eh, 78, que es el culpable de todo ello, porque estos... Queridos amigos, eh, bueno, eh, no puede eh, es decir, eh, mmm, no salen de la luna, eran la oposición al franquismo y los propios franquistas, pero que en vida de Franco, eh, ni los unos ni los otros, unos porque no estaban en España y, o no estaba estaban en la oposición, y otros porque estando eh, no podían hacer nada, eh, eh, no pueden acusar. Eh, de que esto lo aprendieron del régimen de Franco, porque esto no pasaba entonces, porque al tío que lo pillaban lo partían por el eje. Pero sobre todo existían toda una serie de controles en el Estado y en los ayuntamientos que fue lo primero que estos eliminaron. En el año 78 he contado una historia que ayer publicaba un amigo mío en Vox Populi de cómo el rey se lucró, se empezó a lucrar en el año 79 y siguientes, con la crisis de los ayatolas, con eh, las compras de petróleo en Oriente Medio. Y cómo él se, eh, eh, digamos, se autoproclamó en la única persona que podía negociar con Arabia Saudí y los Emiratos, que eran básicamente los que podían suministrar el 90% de nuestro petróleo. Bien, entonces, a partir de ahí... El, el, el rey Juan Carlos que no puede decir que esto se lo enseñó Franco porque esto viene de origen ¿eh? esto viene de origen de familia ¿eh? Eh, empezó a robar y a partir de ahí para abajo empezaron a robar todo crean para ello de, ro, dividen el país en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica del país y se reparten eh, y mmm, utilizan esos 17 trozos para saquear España. Una parte, eh, una parte a nivel personal y para ello lo que hacen es eliminar todo tipo de controles en el sistema autonómico, todo tipo de controles y todo tipo de contrapesos que les impida robar. Pero, como he dicho antes, el robo personal es la parte menos importante del asunto, porque lo más importante está en que estos señores empiezan a colocar a legiones, verdaderas legiones, de parientes, amigos y correligionarios en las distintas administraciones que van montando. Hasta el punto que, para que tengan ustedes las ideas claras, fíjense, si todos estos golfos y miserables que están siendo juzgados y algunos en la cárcel ya de una manera bastante definitiva y otros acabarán yendo, etcétera Nos han robado 10 o 12 mil millones de una sola vez. ¿eh? Imaginen ustedes ahora mismo las duplicidades entre administraciones públicas. Eso nos cuesta al año 36.000 mil millones de euros. Cada año, ¿eh? Cada año nos roban 36.000 mil millones de euros. La sanidad pública, que siempre a los políticos se les... Uh, uh, llena la boca de hablar de no, es que lo vamos a gastar en sanidad. ¿Eh? Oiga usted, la sanidad en este momento gasta 30, cuesta 30.000 millones en euros del año 2015, 30.000 millones más, el doble de lo que costaba cuando fue transferida a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando fue transferida a las comunidades autónomas, entraron legiones y legiones de enchufados en la sanidad. Se perdieron las economías de escala. El... Cada día en su sitio robaba lo que le daba la gana. Los sistemas informáticos son todos diferentes. Las negociaciones las hacen todas en forma diferente. Estos no hay ninguno que ha ido a la cárcel, pero deberían haber ido. Pero es que ahora, fíjense ustedes, que el señor eh, Rajoy ha dicho que hay 250.000 mmm, eh, eventuales ¿eh? la mayor parte en la sanidad y la educación que los va a hacer. Bien, esto va a costar once mil millones de euros al año, once mil millones de euros al año, porque los sueldos y esto se lo tengo que decir los sueldos en eh, los sueldos medios en, de los empleados públicos en España son los segundos más altos del mundo desarrollado después de Luxemburgo. ¿Eh? Es decir, ganan aproximadamente eh, aproximadamente unos 38 o 40 mil euros, ¿eh? la media, la media. Lo digo porque aquellos funcionarios, sobre todo los honrados y los que han sacado los por supuesto, por oposiciones, dirán, oye, si yo no gano eso, yo gano la mitad de eso. Sí, pero los que han entrado a dedo ganan eso y más que eso. Los choferes del Ayuntamiento de Madrid, de los concejales, que es una vergüenza porque en ningún país del mundo los concejales tienen coche con chofer, ganan 40.000 euros, ¿eh? 40.000 euros ganan, ¿eh? aparte del chófer que esto es lo que nos cuesta, y la, los primeros en pedir los coches oficiales fueron los de Ciudadanos, que ahora defienden su honradez y la limpieza y luchan contra la corrupción. Bien.
0: Eh, don Roberto, perdona que le interrumpa, antes de darle la, la palabra a Luis sobre este segundo bloque, sobre este tema... A mí sí me gustaría hacer un apunte eh, conceptual, porque mi campo no es la economía, es el mundo del derecho, del derecho administrativo, para que la gente tenga otro elemento más de análisis. Eh, esto que usted está denunciando eh, obedece a un concepto eh, que en derecho administrativo se llama autonomía. La Constitución del 78, eso que ha recogido usted como el régimen del 78… ...contempla que los municipios, las provincias y las comunidades autónomas gozan de autonomía. Este concepto de autonomía en España se ha plasmado, lo ha digamos, dibujado, construido, desarrollado el Tribunal Constitucional un poco sobre la marcha. Y es importante que la gente sepa que nuestra idea de autonomía, la idea española de autonomía, es diferente a la que, por ejemplo, eh, se plasma en Italia... Hay un libro de un famoso catedrático de Derecho Administrativo que es Ramón Parada Vázquez que dice que así como en Italia la autonomía es compatible con mecanismos de control o tutela de unas administraciones por otras, en España nuestro Tribunal Constitucional ya desde el primer momento dedujo que la idea de autonomía era incompatible ...con mecanismos de control y tutela. Un poco en la línea de lo que don Roberto ha denunciado en este eh, día de hoy y en días anteriores es que el, nuestra concepción de autonomía hace imposible que la Administración central... Tutele o controle las administraciones autonómicas y también las autonómicas controlen, controlen o tutelen las administraciones locales. Ahí viene un poco la génesis, el origen de los males que anidan, eh, que conocemos como corrupción. Yo no sé si, Luis, tú quieres hacer algún apunte sobre este segundo bloque.
3: Sí, no, yo recuerdo, quiero recordar ahora lo que dice don Antonio de que la corrupción es sistémica y sistemática. Y ejemplos hay muchísimo. ¿no? Yo en el tema de la sanidad, recuerdo el caso cuando Feijóo quiso introducir genéricos y desde el gobierno de Zapatero le, eh, empezaron a ponerle toda una serie de trabas porque eh, no les gustaban los acuerdos que iba a hacer. ¿no? Y realmente nunca pudimos enterarnos de dónde y cuál era el interés económico que había por un lado y por otro de por qué se quería hacer el cambio. Y luego la gente cree que eligiendo un partido nuevo va a reducir, es, es hacer el tonto. Hemos visto el, el nepotismo en, en la gente de Podemos y de Izquierda Unida. Es, eh, es clarísimo, ¿no? Coloca novios, novias o eh, planes de urbanismo que ya estaban hechos que los echan atrás y cosas de este. Que normalmente eso es sospechosísimo. Es, y, ¿Y por qué, qué porque hay...? ¿Están dispuestos a hacer lo que sea por entrar en el, en el, en el gobierno...? porque es que eh, la, las posibilidades de enriquecerse son altísimas. ¿no? Entonces, bueno, es, es, es esto, es, un, es sistémico y sistemático.
0: En cuanto al tema que a mí me ha parecido más interesante de todo lo, este segundo bloque que ha desarrollado Roberto, eh, realmente las comunidades autónomas son un nido de corrupción mayor que el Estado. Pero esto también puede ser debido, y es un interrogante que hago, a que las grandes competencias de gestión eh, han sido transferidas a las comunidades autónomas. Es decir, el urbanismo ahora plenamente es autonómico. Los grandes servicios públicos, como la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, han sido transferidas a las comunidades autónomas. El único reducto que le puede quedar al Estado donde anida la corrupción son obras públicas, y solo en parte, porque una parte muy golosa, muy interesante, ha sido transferida a las comunidades autónomas. Es decir, yo no sé hasta qué punto la, la teoría de Roberto de que la corrupción es mayor en las comunidades autónomas porque ahí no hay control eh, es así o, o es porque realmente la gestión pública ahora está concentrada en el ámbito autonómico, no estatal. No, Roberto.
2: No, bueno, vamos a ver, eh, tú lo has dicho y lo has expresado muy bien. Eh, el, el, eh, mejor no se puede decir. Eh, eh, se, ha, no, se han transferido, es decir, tienen posibilidad de corromperse, pero es que además, como tú muy bien has señalado, el Tribunal Supremo... ¿eh? dice que es incompatible cualquier grado de control que se haga con bueno, eso, cosa que la, yo no sabía. La, la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo en la corrupción es total y absoluta. ¿Mm? Eh, miren ustedes, los, los, las comunidades autónomas, ¿eh? Eh, el, el Estado español tiene menos control sobre la gestión de las comunidades autónomas que la Unión Europea sobre los estados distintos gobiernos europeos. Es decir, es una situación absolutamente de locos. Pero déjame que termine el ejemplo para que vean ustedes la barbarie que supone lo que acaba de decir el señor Rajoy y que pretende meter en estos presupuestos, que espero que no salgan, ¿eh? que no se aprueben, por el bien de todos de hacer fijos a 250.000 enchufados. Verén, de estos 250.000 se llenan el pecho diciendo, hombre, eh, eh, lo van a ser casi todos en la sanidad y en la educación, como si eso les perdonara todos sus pecados. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La sanidad y la educación en España tienen un índice de asentismo del orden del 8 al 9%, que es como cuatro veces más que el asentismo que tienen en cualquier otro lugar del mundo o en la sanidad privada. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de la sanidad, eh, bueno y en el caso de la educación lo mismo, los sindicatos son los que deciden qué personas sustituyen eh, los eventuales, eh, son quienes eligen a los eventuales que eh, cubren esos puestos que por asentismo no se están cubriendo en un momento determinado. Entonces resulta que hay eh, decenas de miles de parientes, amigos y correligionarios, porque claro, ¿qué han hecho los sindicatos históricamente? Para esos puestos, para cubrir las, las, las ausencias, ¿eh? los han repartido entre sus familiares, amigos y correligionarios, fundamentalmente familiares y amigos. ¿eh? Y esa gente son eventuales porque han estado trabajando pues, durante un mes durante dos meses luego los quitan y tal y cual cuando vuelven las otras las personas que estaban al cargo bien y ahora resulta que el señor rajoy va y dice que los va a hacer fijos ¿Eh? a esta panda de golfos ¿eh? que han estado metiendo los sindicatos que no saben hacer una o con un canuto ¿eh? los van a hacer fijos a todos y esto nos va a costar 11.000 millones de euros anuales eso es la corrupción que está destruyendo españa de verdad ¿Eh? esa es la que está destruyendo España de verdad. Y a esto es a lo que me refería. Y esto es lo que vamos a tratar de poner eh, negro sobre blanco y vamos a tener que hablar contigo como experto en derecho administrativo para que nos expliques muy despacito esto del concepto de las autonomías porque eso clarifica terroríficamente el tema. Porque, claro, si lo que me estás diciendo es que el Tribunal Supremo, lo que ha dicho... Sí. Perdón, el, el constitucional, constitucional el Tribunal el Constitucional, mío. lo que ha dicho es que no se pueden poner controles a la autonomía, esto sí. significa en Román Paladino... ¿eh? Primero, que los que han dicho eso son una panda de golfos y unos insensatos. En el, en el peor de los casos, unos golfos, y en el mejor, unos insensatos absolutos. ¿eh? Porque eso es destruir un país. Eso no es construir un país. Eso es destruir un país. Y entonces, eso hay que decirlo con toda claridad, porque entonces, eh, al final del día, si esto es así, como tú estás diciendo... ¿eh? Es que es el Tribunal Constitucional el responsable, ¿eh? después del rey, ¿eh? de, de toda esta de, de toda, de toda esta oleada de corrupción que tenemos encima. Sub,
0: subrayo, no
2: subrayo y reitero
0: que, a diferencia de lo que, por ejemplo, se ha entendido por la doctrina italiana del concepto de autonomía, allí, en claro. Italia, sí es posible mecanismos de tutela o control compatibles con la idea de autonomía. Pero, eh, en fin, eh, de Sorlayo ha, ha tocado, don Roberto, otro tema que, solo mmm, mencionarlo, me pone la piel de gallina. Eh, es el tema de la presencia de los sindicatos en los tribunales de oposiciones, en las comisiones de organización, de dirección, etcétera, etcétera. Eh, es un tema que se deberá abordar porque realmente esto sí que constituye la reforma de la Administración Pública. Pero, don Roberto, le voy a dar solo un apunte. ¿Le parece normal a usted que las mesas, en las mesas de negociación los sindicatos intervengan para decidir qué profesionales de la sanidad eh, cualificados jubilamos anticipadamente o no jubilamos, a quién prorrogamos en edad de jubilación o no?, en formar parte de los tribunales de oposiciones, de cuerpos cualificados, etcétera, etcétera. ¿Le parece que son eh, elementos significativos para, para tomar mm, ese tipo de decisiones?
2: Eso es la perversión total del sistema. La perversión total del sistema. Y eso es lo que está llevando a España al desastre más absoluto.
0: Bueno, eh, me indica Luis, con muy buen criterio, que tenemos que hacer una segunda pausa musical e inmediatamente volvemos con el tercer bloque.
1: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento... ...y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
3: Pues bien, seguimos con ustedes en este tercer bloque y último... Y en el caso de don Roberto, pues siempre que uno tiene el Picasso la primera vez, pero tiene la posibilidad de hablar con él, la pregunta obligada es, es sobre la acción extra de, de las mentiras en las estadísticas españolas. Pero la segunda es por su relación con, con el entorno de Donald Trump. Yo creo que eh, pedirle que nos, eh, nos dé su visión sobre temas que pasan en Estados Unidos, yo lo agruparía en dos, en dos bloques, digamos. Por un lado, hasta ahora el gobierno va a cumplir 100 días y todavía no está formado del todo. De hecho, el, el secretario de Agricultura se lo ha aprobado el Senado esta semana. Eh, es, bueno, todos saben que, que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no le han dado esa tregua que normalmente se da de 100 días a, a los políticos, porque los grandes medios de comunicación están en, en, son forman parte de, del establishment norteamericano que tantos conflictos tiene con Trump ¿no? y eh, hay dos temas importantes que tienen que ver con la economía una es la rebaja fiscal y además le va a coincidir porque ellos tienen un sistema de que lo llaman secuestro presupuestario que es que los representantes le aprueban un presupuesto al gobierno y si el gobierno se pasa pues, pues no le dan dinero tienen que cerrar departamentos ¿no? y eso está Próximo a cumplirse. Y, eh, por otro lado, hay una importante rebaja fiscales que él tenía prometidos en la campaña, eh, tanto a corporaciones como particulares. Yo quería conocer la, la opinión de don Roberto. Y luego hay un tema de política internacional que a mí me parece muy grave, que no se le está prestando la atención debida, que es el conflicto en Corea del Norte. A mí, bueno, eh, eh, yo tengo la impresión de que cuando estuvo el presidente de China reunido con Trump, eh, probablemente, no, no, no tenemos información de eso, pero me da la impresión de que le dijeron, ¿no lo resolvéis vosotros o lo resolvemos nosotros? Es Porque el, el, este tema de las armas nucleares, la gente eh, cree que con los sistemas antimisiles se va a, a evitar que haya... Eh, que si hay un ataque se pueda defender a Japón y a Corea de esto. Pero es que además tiene una derivada, que hay una conexión de transferencia tecnológica entre Corea del Norte e Irán, y e Irán tampoco puede tener el armamento nuclear. Y la gente normalmente piensa que, bueno, que tendrán pocas armas, y que si hay una guerra, pues si pasa un misil, pues a lo mejor cae en un sitio. Pero realmente lo grave del armamento nuclear y balístico es que... es la estrategia de estos países pequeños es generar lo que se conoce como un, un, un impulso electromagnético, que es que eso deja frito todos los sistemas eléctricos de un país. Y los militares saben que a los 45 días de ocurrir este evento, eh, la mitad de la población afectada por esto muere, ya sea por saqueos, porque no, no se puede llevar agua, ni electricidad, ni se pueden transportar alimentos, toda una serie de. de problemas. ¿no? Entonces, evidentemente, Corea del Norte, con, sobre todo con el gobierno que tiene, no puede tener armamento nuclear. Entonces yo quería preguntar esas dos cosas a don Roberto, a ver qué información nos puede decir que tenga él sobre el, sobre el tema. El presupuestario. El...
2: Empiezo por el, el tema más eh, bueno yo diría más importante que más importa a la gente a unos y a otros que es por la política fiscal de, eh, de, de Trump. A mí una de las cosas que me convencieron cuando me pidieron que colaborara con ellos en la captación del voto hispano fue fueron dos cosas una el programa fiscal eh, eh, o, o, o tres cosas, el programa fiscal, el programa de infraestructuras y su determinación de borrar al ISIS de la FA de la Tierra, ¿m? al, a los, eh, al DAES. Eh, lo que eh, Lo que ha presentado eh, ayer, eh, en un borrador todavía, porque faltan por clarificar muchas cosas, es realmente impresionante. Porque, fíjense ustedes, va a reducir va el, 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 el máximo impositivo sobre las personas físicas va a ser del 33% frente a un 48% en España que no es un 48% porque a esto hay que sumarle no nos olvidemos que aquí nos olvidamos ¿eh? y ¿Cómo? los periodistas españoles se olvidan adrede ¿eh? es que a esto hay que sumarle la cantidad que te roban ¿eh? y nunca mejor dicho que te roban por el impuesto del patrimonio. Porque esto del impuesto del patrimonio solamente en España tiene fines recaudatorios. Solamente existen tres países europeos, pero no con fines recaudatorios. pues claro, te roban porque te están quitando dinero que ya ha pagado impuestos. Entonces, yo no sé a cuánto se puede ir, pero se puede ir en España fácilmente al 55%, ¿eh? sumando todo. Bien, Es decir, que es casi el doble de lo que pagamos, de lo que van a pagar en Estados Unidos. Quiero decir que en Estados Unidos eh, no es que lo bajen del 48 al 33, no, eh, en este momento debe estar en el 39, es decir, que lo baja a 6 puntos, pero lo baja a una barbaridad. Primero, fíjense ustedes, señoras y señores, que les están diciendo todos los días lo malo y lo terrible que es el señor Trump ¿eh? y les va a bajar los impuestos al 33%. ¿Qué me dirían ustedes si a ustedes les bajaran los impuestos al 33% y, eh, proporcionalmente, a los que pagan menos? ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión a las empresas se lo va a bajar del 30% al 15%. Aquí las empresas españolas saldrían perdiendo porque las empresas del IBEX ¿eh? no pagan ni el 3% ¿eh? a través de toda una serie de trampas que el gobierno les consiente. ¿eh? Por lo tanto, aquí, eh, de una manera legal, los Estados Unidos los va a hacer que sus empresas paguen el 15%. En España, las pequeñas empresas pagan el 25% o el 30%, y las grandes empresas de IBEX pagan el 3%, que es una auténtica vergüenza. Bien, eh, y luego hay una... Esto ya lo ha dejado clarificado ayer el, el presidente Trump. Y hay una eh, tercera cosa que la ha dejado en el aire. Eh, hay empresas norteamericanas que tienen auténticos ríos de dinero fuera de Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Apple, me estoy refiriendo a Amazon, me estoy refiriendo a Google, me estoy refiriendo a eh, las grandes tecnológicas norteamericanas, a Oracle, etc. ¿Eh? Tienen grandes ríos de dinero. Y los tienen fuera. Entonces, Trump quiere que ese dinero vuelva a los Estados Unidos. Y para ello, les va a ofrecer una tributación muy favorable para que lo hagan. Sin embargo, no ha dicho cuál. ¿Eh? Y eso en Wall Street, pues les ha preocupado un poco porque dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que van a hacer. Eso, eh, por un lado, esto es absolutamente esencial. Tengo que decir que me ha decepcionado profundamente eh, lo que hizo el señor Trump eh, con su ataque con misiles de crucero a una base siria, eh, eh, sin tener la certeza de que el, eh, el gas que acabó estallando, eh, en un ataque que partió de esta base en una zona eh, de terrorismo, eh, eh, fuera un gas que lo utilizó el ejército sirio, o por el contrario, como dice Bashir al-Assad y como dice Putin, ese gas era un gas que tenían almacenado los terroristas eh, y que estalló eh, como consecuencia de un ataque convencional. Bueno, yo creo que ahí el señor... Eh, el señor Trump se equivocó terriblemente y la prueba de ello es que, eh, bueno, uno de los hechos por los que yo estaba entusiasmado con él era porque va a acabar con el con el Daesh con, con los terroristas, y la verdad es que no está haciendo, lleva ya 100 días y así como en el tema de impuestos y probablemente con el tema de las infraestructuras va a ir adelante en el tema de la lucha antiterrorista no está haciendo nada que sepamos nada que sepamos, no digo que no lo esté haciendo porque sé que hay fuerzas especiales en Irak que están combatiendo, fuerzas terrestres ¿eh? Eh, que están combatiendo en tierra, debe haber dos tres mil hombres y unidades de artillería pero no les luce el pelo en absoluto, ¿eh? no les luce el pelo en absoluto. Lo están haciendo mucho mejor los mercenarios de Blackwater en Yemen, ¿eh? defendiendo a los saudíes, porque los saudíes tienen un ejército de la señorita Pepys con un armamento muy moderno pero que no les saben utilizar y los, los rebeldes eh, yemeníes con la ayuda de los ira de los iraníes que les han dado sobre todo misiles anticarro con los que destruyen los carros de combate de los saudíes y las unidades blindadas que los saudíes no saben manejar y que ahora se los están entregando a los eh, mercenarios de Blackwater para que por lo menos no se los destruyan, que estos sí lo saben manejar bien eh, entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con eh, todo esto. Lo cierto y verdad es que, de momento, la bolsa norteamericana, desde que fue elegido presidente, no desde que tomó la presidencia, sino desde el 8 de noviembre, eh, sí. ha pegado un subidón absolutamente impresionante. ¿eh? Los bancos, por ejemplo, han llegado a subir un 50% eh, y, y, y toda otra serie de empresas han subido una salvajada. Y ahora hay un gran optimismo eh, con, todas estos, con todos estos temas. Bien, y dicho esto, mmm, hablas del tema de Corea. Bueno, yo creo que eh, Trump ha fallado estrepitosamente en el tema de la relación con Rusia por este ataque, que no sé las razones que tuvo para hacerlo, pero me parece que fue absolutamente eh, impremeditado y nada estudiado, cosa bastante típica en los norteamericanos, ¿eh? en la historia de los, de los norteamericanos. Y eh, ahora el otro tema es el tema de Corea. El tema de Corea es un tema muy grave. Yo, eh, sin embargo, hay una cosa que me llena de asombro. Yo, vamos a ver, si yo fuera coreano del sur y viviera en Seúl, que está a 56 kilómetros de la frontera, yo me habría marchado. Es decir, no entiendo por qué la mitad de la población de Seúl no ha abandonado Seúl ante la situación en la que nos encontramos. No entiendo por qué la población de Tokio o de otras grandes ciudades japonesas no ha evacuado al campo, porque, claro... Eh, decíais antes eh, los eh, hay sistemas antimisiles. Eh, eh, el sistema de antimisiles de Raytheon es mm, realmente muy bueno e eh, eh, intercepta misiles con toda facilidad. Los israelitas que sí lo saben manejar eh, interceptan misiles de la franja de Gaza sin mayores problemas. Los interceptan, yo diría que el 99%. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, Seúl, al estar a 56 kilómetros de la frontera, está perfectamente al alcance de la artillería. Y una cosa es derribar un misil, y otra muy distinta, que es imposible, ¿eh? es derribar un obús que se ha disparado desde un cañón a 60 kilómetros de distancia. Las cabezas de esos obuses disparados por la artillería Pueden llevar gases y pueden llevar incluso una pequeña bomba nuclear. Porque estos tíos de Corea del Norte están tan locos que son capaces de cualquier cosa. Entonces, no entiendo, yo tengo que decir que no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué no hay una situación de terror en, o de preocupación gravísima en Corea del Sur? ¿Por qué no hay una situación de preocupación gravísima en Japón? Pues parece que no la hay. La gente sigue haciendo business as usual, ¿eh? y, y, y bueno, y ahí están: que si sí, que si no, que te doy, que no te doy. Parece que Estados Unidos está haciendo bastante caso a, a China. China le ha pedido que tenga cuidado y control. Eh, China, lo que se ha hecho, decías antes, no sé si fuera de micrófono o delante de micrófono, ya no lo recuerdo, que no sabías qué era lo que habían hablado. El presidente chino con, con Trump, pero una de las cosas sí si ha hablado, ha suspendido los vuelos ¿eh? que existían que conectaban Beijing con Pyongyang. ¿eh? Es decir, han aislado los chinos. ¿eh? Mm. En ese sentido, eh, eh, supongo que están también tomando otra serie de medidas para impedir eh, que esta gente se financie, etcétera, etcétera. Y no lo sé, quiero decir, efectivamente, ahí hay un peligro tremendo. Porque. Vamos a ver, un ataque convencional contra Corea del Norte no va a ninguna parte. Tienen un ejército que, eh, muy, muy preparado, que además están aterrados, porque ahí los queman vivos o los, des o, o, o los cortan en trocitos a la primera de cambio, ¿eh? y eh, tienen un ejército muy, muy disciplinado. Y tienen, digamos, subterráneos suficientes para... Eh, un ataque como misiles de crucero, como el del de Irak, digo, como el de Siria, es que no conduciría absolutamente a nada. ¿Mm? Y, y, y no lo sé. Yo, por un lado, eh, tiendo a la tranquilidad, porque los coreanos del sur parece que están muy tranquilos y deberán saber mejor que nosotros qué narices está pasando, o los japoneses están muy tranquilos y deberán saber lo que está pasando. Y, por otro lado, potencialmente hablando... ¿eh? se puede liar la mundial. Y no sabría decirte más al respecto.
3: Sí, bueno, a mí lo que me... Bueno, Estados Unidos ha puesto unos sistemas de defensa antimisiles en Corea del Sur, pero eh, Pekín se ha quejado porque con... dice que eso les afecta a ellos y están haciendo una y han respondido con unas maniobras militares. Entonces, realmente, no, es, es un tema muy delicado. Yo sé que eh, don Antonio tiene buenas conexiones en... En Corea del Norte con una persona que, que era hija de uno de los eh, gobernantes de, de Guinea... Y, ...y le va a dedicar un tiempo a esto, pero es, es realmente temible. De hecho, eh, esta semana se reunieron todo el Senado norteamericano... ...fue a la Casa Blanca donde les hacían una presentación sobre el problema de Corea... ...y luego los mismos que hacían la presentación con los senadores... ...iban a ir a hacerlo con los representantes en, en el Congreso... Y yo me imagino que lo han separado porque los senadores tienen una, un rol especial en todo lo que es política internacional de Estados Unidos. Pero realmente una de las cosas que llama la atención de Corea del Norte es que cuando le quitan las sanciones a Irán, el proceso de desarrollo de misiles y de armamento nuclear en, se acelera en Corea del Norte, ¿no? Y bueno, yo creo que eso lo tienen que parar de alguna forma, pero, claro. La, la solución no tiene buena solución. La la bueno, cosa es que sea mala o peor.
0: Muy bien, pues, don Roberto, ¿alguna otra cuestión? Pues nada,
2: no, ninguna otra.
0: Tenemos, tenemos que agradecerle especialmente la dedicación en el día de hoy, también a Luis, y espero que a los oyentes y ahora también a los televidentes le haya resultado de interés este programa. Sin otro particular, pues simplemente despedirnos y de, desearle... A don Antonio, que tenga éxito en su conferencia. Buenos días a todos.
1: Buenos días. Buenos días. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.